0: que es el fútbol. El programa de hoy viene cargadito de temas. Empezaremos con, con el Clásico, que con victoria del, del Real Madrid es uno ante el Barcelona. Y su modo de pinchazo del Atleti, pues se reabre ese debate sobre el sobre alieno Actualmente está el Madrid con un solo punto y el Barça 3. También hablaremos de, del Madrid, que puede cerrar su semana decisiva, ganando al Liverpool y pasando a semi de Champions. Y por último, la final de Copa del Rey, segunda para el Atlético Club ante, ante el Barcelona. Pero antes de todo esto, las presentaciones. Yo soy Mario González y acompañándome en este podcast están John Martínez. ¿Qué tal, John?
1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast.
0: María Bueno, que espero que contenta, ¿no? María, ¿qué tal? Hola, pues esta semana muy contenta, la verdad. Y Alberto López, que no comparte el mismo sentimiento que María, ¿no?
2: La verdad es que no, pero bueno. Buenas a todo el mundo.
0: Pues si queréis empezamos con, con el clásico... María, ¿cómo lo viviste?
3: Muy nerviosa. Eh, yo, no, sinceramente, no sabía qué esperarme porque o sea, veía que el Madrid venía bien, pero al final es un clásico y, y al final el Madrid venía muy cansado y no sabía qué esperarme. Pero la primera parte del Madrid me sorprendió mucho para bien porque además llevaba mucho sin ver al Madrid jugar a la contra eh, y creo que además... Fue un acierto porque al final eh, que, el, que el Barça tenga el, el balón es algo que no, no me sorprende. y eh, saber el Madrid supo esperarle y, y hacerle mucho daño a la contra con, con Vinicius, con el gol de Benzema. Eh, y además creo que fue cuando más sufrieron porque la segunda parte sí es verdad que el Barça mejoró bastante, el Madrid se echó mucho más atrás y no sufrieron tanto. Eh, pero aún así el Madrid supo, supo contener muy bien el resultado y al final se llevó una victoria muy importante que le, le acerca mucho más a la Liga pero vamos creo que sería un error dar por muerto al Barça en esta Liga porque al final ahora mismo el Madrid es el único equipo de los tres de arriba que no depende de sí mismo para ganar la Liga entonces creo que sería un error dar por muerto a alguno de los otros dos rivales pero evidentemente muy contenta porque me gustó el partido y la actitud del Madrid. Es cierto que también hay cosas negativas que sacar, como la lesión de Lucas Vázquez, que nos mete en muchos más problemas, pero, pero bueno, sabremos, espero, conseguir que los próximos partidos que no dejan de ser finales para, para el Madrid, pues salgan, salgan bien.
0: Alberto, ¿tu visión del partido?
2: Eh, bueno, antes de nada quiero decir que el Barça tampoco depende de sí mismo. Lo único que depende de sí mismo es el atleta ahora mismo. Que eh, bueno, pues el Barça la primera parte la tiró, sobre todo a partir del de primer gol. Eh, el Barça no supo generar ocasiones y en Madrid al contra estaba creando mucho peligro. La defensa no sabía cómo parar, sobre todo a Benicio, que estaba yendo esa carrera de todos los jugadores. Y bueno, había muchos problemas defensivos porque es que ninguno de los jugadores sabía quién tenía que cubrir a Vinicius, quién tenía que cubrir a Benzema y quién tenía que cubrir a Valverde en eh, cada carrera de Vinicius tenías cubriéndole a un jugadores distinto y luego ya que tienes a Busquets que luego en carrera pues no te la sigue Jordi Albaides que estaba muy subido pues en Madrid de, en la contra estaba haciéndote, haciéndote mucho daño luego ya en la segunda parte se mejoró se consiguió el gol pero no se consiguió empatar el partido, hubo tampoco en muchas ocasiones. Tuvimos la mala suerte del palo en el último minuto y bueno, eh, un partido que se podía haber empatado, pero, pero este fútbol y por circunstancias así, un palo en el último minuto también cuenta y pues se perdió el partido y ahora nos toca confiar en que Madrid pinche y que y ganar al Atleti para conseguir ganar esta liga. El
0: partido refleja un poco ¿no? ese debate entre, entre las contras y conseguir los tres puntos, y entre tener más el valor, y tener más la posición, pero al final quedarse a un larguero de Jackson.
2: Bueno, es que al final y al cabo, esto no es solo quién juegue mejor, quién juegue peor, quién domine más, quién domine menos. Es, al final y al cabo son circunstancias, son situaciones, momentos puntuales, y, y eso puede cambiar. Puedes tener 20 veces que te metan un gol y no meterte ninguno. O puedes tirar 10 veces y ganar 6 cero el partido. Entonces, bueno, son es pero está claro que quien más ataca más probabilidades tiene de meter un gol, ¿no?
3: A ver, al final, eh, a mí personalmente sí es verdad que me gusta más el juego a la contra, pero porque me parece más vistoso, pero bueno, eso va por gustos. Pero al final es lo que dice Alberto, el fútbol son goles y quien más ocasiones genera es el que más oportunidades va a tener de ganar. Al final es verdad que el Barça tuvo la posesión en el Clásico, pero a nivel de, de ocasiones no tuvo muchas más ocasiones que el Madrid. Eh, es cierto que el Madrid las tuvo mucho más en la primera parte y el Barça las tuvo mucho más en la segunda parte, pero a nivel de, de generar ocasiones estuvieron los dos bastante parejos. Es cierto que al final se te queda la imagen de, del palo en el último minuto, pero también eh, no recuerdo exactamente si fue en la primera parte, sí creo, creo recordar que sí, un palo de Valverde que si hubiese entrado hubiese sido el 3-0, también hubiese cambiado por completo el partido, pero al final pff, depende de, de muchas cosas.
0: El Madrid de la primera parte, salvando un poco las distancias, recordó
3: un poco al Madrid de Mourinho, ¿no? que al final se basaba en eso ponen. ¿no? a ver Evidentemente aquello fue, aquella temporada de Mourinho fue, fue impresionante, pero sí, al final el juego es bastante parecido. Y a mí sobre todo yo creo que nadie se esperaba ese tipo de juego porque al final yo llevaba mucho sin ver al Madrid jugando, jugando ese tipo de juego. pues Seguramente desde Mourinho o algún partido aislado que ha tenido, pero no era la dinámica que se ha tenido con Zidane ni la dinámica que se estaba teniendo esta temporada. Todo lo contrario. Eh, desde que llegó Zidane pues intentaba jugar mucho más al... Eh, sin ir más lejos el partido en Champions, el Madrid intentó tener, tener el balón pero creo que fue un planteamiento muy acertado por parte de Zidane, porque al final eh, sabes que el Barça siempre va a ir a buscarte el balón y, y si tú le intentas jugar a lo mismo es bastante posible que el que acabe perdiendo eres tú, pero seguramente el Barça tampoco se esperaba ese juego tan vertical del Madrid y, y al final pues se notó.
0: Y bueno, tras el pinchazo
3: del Atleti 1-1 ante el Betis, se reabre...
0: Bueno, se sigue abriendo otra vez ese debate por la liga. ¿Quién creéis que tiene más posibilidades de ganarlo?
1: Yo creo que es ahora mismo el Madrid. Más que nada porque es el que mejor dinámica lleva de los tres a priori. Todo va a pasar un poco por, por la final de Copa, Depende de lo que haga el Barça. Y más que nada porque es el que está en la lucha de la liga. Y es que la Leyte. Mira que dijimos que estaba sentenciada, pero es que yo. O sea, cada vez. Pienso que la tiene más difícil porque es que no son capaces de aguantar la presión y es que no se está pudiendo, es que no, no consiguen dos victorias seguidas y últimamente, entonces les puede pasar factura, esta mala racha. Obviamente lo hemos dicho en todos los podcasts, que lo que hice en la primera vuelta no era normal, es pues que lo de esta vuelta está siendo terrorífico. Supongo que no sé qué números tendrá, pero si está en Europa y por números de esta segunda vuelta da gracia, porque es que. No se sé, está muy mal. y Yo creo que el Madrid es el favorito. Más que nada porque a y Barça se enfrentan
2: entre ellos. Como empate ni el Madrid gana
1: gane, eh, se mete ahí.
0: Yo,
2: sinceramente, ahora mismo, aún estando primero a Leti, yo creo que el Atleti es el que menos posibilidades le doy. No por otro motivo, sino porque la dinámica que le lleva el Atleti yo le veo en estos ocho partidos empatando fácil dos o tres partidos o hasta perdiendo alguno. Pero al Madrid le veo... Contra un equipo grande, ya hemos visto que el Madrid se le da muy bien esos partidos. Le veo más perdiendo puntos contra el típico equipo de media tabla para abajo, que parece que tiene hecho el partido y se duerme y empata el partido, o pierde por los motivos que sea. Y el Barça se enfrenta al Atleti, que es muy probable de puntos. Pero fuera de esos partidos, al Atleti le veo dejándose más puntos que, que ellos dos.
3: Yo estoy de acuerdo con Alberto. Creo que al final el Atleti es el que... Es, es raro decirlo porque al final es el que va primero... Eh, pero es el que creo menos posibilidades tiene porque creo que esto ya lo he dicho antes no está acostumbrado a tener que luchar por una liga eh, y además no lleva una buena dinámica y además creo que es el que tiene el calendario más difícil de, de los tres equipos seguramente el calendario en liga que más fácil tenga a priori es el Madrid, pero el Madrid es verdad que tiene la, el handicap bueno, handi, no es un handicap eh, de que todavía juega Champion, entonces eso también le puede llegar puede hacer que llegue más cansado y que tiene muchas lesiones. Pero al final es cierto que en dinámica parece que Barça y, y Madrid llegan bastante mejor preparados y que además son equipos que están acostumbrados a tener que luchar por la liga.
1: Pero también en Madrid, o sea, yo, yo también le favorito, pero ya llega muy mal físicamente. Bueno, la reconocía la ciudad la que no saben cómo van a aguantar. Exacto. Entonces también va a ser un claro. factor importante. Tendrán que apechugar y dejarse en lo que les quede. Pero vamos, yo creo que, como ha dicho María, es el que tiene el mejor calendario a priori, porque cualquiera lo puede ganar. Pero creo que juega contra, así por decirlo, los equipos buenos, aunque le pueden eh, rascar puntos de local, que bueno, no es el Bernabéu, pero bueno. Juan en casa y los facilitos entre comillas, son de visitante, entonces yo creo que también sigue siendo favorito. Aunque, como ha dicho María, el líder es el Atleti y lo raro es decir que no sean ha, ellos los favoritos.
0: Pero os doy un dato sobre el Atleti y es que desde febrero han jugado 11 partidos de liga, han ganado 4 de 1. Es decir, que toda esa diferencia que tenían ha caído y os, o el solo les sabe motivar muy bien o yo por lo menos... Aunque vayan líderes, no les doy como favoritos para ganar rally.
1: Es que es, esos datos son muy malos, porque si solo ganó 4 y de esos 7, no sé cuántas derrotas serán, pero también han tenido muchos empates. Entonces, ya no solo por los resultados, porque tú puedes jugar mal y tener, estar bien físicamente, que no te da algo el balón y, y pues empatas, pero es que están, yo les veo, aní, anímicamente no les veo igual que la primera vuelta, o sea, no sé. Supongo que será la presión de verse ahí arriba, o no sé, porque es que no, <ríe> creo que si la remontan, nunca, van... ah, no son... nunca creo que se haya per... perdido una
0: liga, sí, no, no lo pienso. A ver, de los ocho partidos de liga que le quedan a Atleti, aparte de que le queda el Barça, por ejemplo, le queda Eibar, Huesca, Elche y Valladolid, son cuatro equipos que están por la zona baja, es decir que vale, que sí, que le queda el Barça, también le quedan equipos que teóricamente se están jugando la vida pero teóricamente deberían ganar.
1: pero esos no es lo lo pero... eso son los peores eh, mario porque al final esos son los que más o sea en estas
3: y más a final de temporada se que, que se lo juegan todo bueno
1: claro, si sí, un equipo que se está jugando algo ya sea planificarse a Europa a la Champions o la Liga como es en este caso lo mejor se enfrenta a equipos que están en mitad de tabla que ya están salvados mm. o que aunque no estén salvados no van a pasar apuros porque matemáticamente no da pues eh, es más fácil porque no te van a complicar por limpiar un poco de imagen al final de temporada. Pero equipos como por ejemplo el Elche, que está ahora en el censo, el Huesca, equipos así es que son los más duros. Porque es que se juegan todo.
2: Sí, y con sí. la poca capacidad que ve el Atleti generando ocasiones contra equipos, por ejemplo, como el Elche que se encierran. Al Atleti le veo que le va a costar. Porque mira que esta temporada había conseguido el con que tanto. La lleva faltando, pero es que ahora yo creo que ha vuelto a perder ese gol.
3: Y más ahora con la lesión de Luis Suárez, de Llorente y el. el bueno, el otro día se lesionó también Yao Félix.
2: No, pero creo que lo de Llorente era sanción amarilla.
1: Oh, creo. Sí,
3: puede ser. Y Suárez claro.
2: también. Pero claro, no sé claro. si se lesionó. En entrenamiento puede ser. Sí,
3: eh, Suárez se, de... se lesionó.
2: Y yo eso en 10 días. Entonces llega Encima y varón en esta semana, ah. creo.
3: Sí.
1: O sea, el fin de semana en la Liga solo está, la Copa.
0: Sí. A ver, puede ser el momento en el que el Cholo le diga, oh, pero no sé si el Atleti va a tener esa ambición para ir de verdad a pelear por la Liga, sin ¿sí? duda.
1: Sí. Hombre, a ver, si no la tiene, mmm, será un fracaso. O sea, ya decimos que si perdí esa Liga, era un fracaso. Y aunque también hay que darle el mérito a, a Madrid y Barça, que seguramente sea lo que la gane, porque al Sevilla dudo que llegue entonces obviamente tendrán su mérito eh, los dos equipos grandes pero la Leti será un fracaso histórico ya lo he dicho es que no creo que esa haya Liga con tantos puntos de diferencia al segundo entonces no sé o sea si, no les, o sea, si a los jugadores no les motiva ganar la Liga eh, pues no sé qué puede no sé qué lo motivará la verdad porque lleva muchos años sin ganar un título así para Leti ya importante
3: además yo creo que si no si no fueron capaces de mantener de saber llevar la presión que tenían encima cuando sacaban 13 puntos al segundo, que sean capaces de hacerlo ahora, que sacan un punto al segundo, lo veo aún más difícil. Y más viendo la dinámica que traen.
0: Y entre Madrid y Barça, ¿quién creéis que tiene más posibilidades?
2: Yo ahora que... mismo... Diría bueno, eh, ahora mismo yo diría que, que Madrid, pues, sobre todo por dinámica... Y porque ahora mismo, al fin y al cabo, aunque sea un punto, tiene un punto más y si viene a ganar el Clásico y el WhatsApp. es probable que después de esto tenga un, tenga un bajón de juego por... por estar anímico. Dependerá sobre todo de la Copa, de cómo quede. Pero ahora mismo diría que en Madrid porque, aunque no dependan de sí mismos, como hemos dicho, es muy probable que el Atleti se deje puntos. Así que si ellos ganan todos, deberían ganar esta liga perfectamente.
3: Yo, Yo no sabría decirte, sinceramente. Porque sí es cierto que el Madrid es el que tiene un punto más respecto al Barça, pero también el Madrid, eh, si pasa si pasa semifinales, va a llegar muy muy al límite a los partidos de Liga. Y ahora mismo no, no es que tenga plantilla suficiente con las lesiones como para, para hacerte nueve cambios de, con respecto al partido de Champions o, o de Liga. Entonces, va a llegar muy mal físicamente... Y es cierto que la dinámica puede ser buena, pero evidentemente confío en que van a luchar la Liga y yo tengo esperanzas, no te voy a decir que no porque sería mentirte, pero no, no sabría decirte ahora mismo quién tiene más posibilidades, si, si Madrid o Barça, porque además si el Barça gana esta Copa, la dinámica le cambia por completo.
1: Yo iba a decir que el Madrid, pero claro, luego piensas en, como he dicho María, las bajas que tienen y claro... Obviamente si pasan a semifinales, que ahora lo hablaremos, pero es a priori lo más factible, pues bueno, sí, la dinámica pues, iban a estar anímicamente muy bien, pero claro, si los partidos de las piernas están ahí. Y es que han jugado muchos partidos esta temporada ya y sobre todo muchos, pocos a pocos jugadores han jugado muchos porque es que no había otros. Entonces, pues bueno, a ver, está claro que todo este tipo de ligas, o la liga siempre se.. se la gana uno por detalles y al fin y al cabo pues el Barça gana la Copa, como ha dicho María, eh, pues irán únicamente mejor. Y si el Madrid pasa a semi, pues irá mejor. Pero si, por ejemplo, se remontan al Madrid en Liverpool, que puede pasar? Es que pueden llegar hechos polvo a la Liga. Aunque sí es verdad que se podría centrar en ella.
0: Claro. Es que el debate, yo creo que ahora un poco se plantea Zidane también. es ¿eh? ¿Me lo juego a las dos competiciones o tiro, en, tiro a una y me centro más en la Champions, por ejemplo?
3: Yo creo que en el Madrid no, no existe ese debate o no debería existir sí. ese debate. Sinceramente.
0: A ver, pero, el problema, pero, pero al el final las bajas... Es... A ver, va a ir a por las dos competiciones, está claro, pero si tiene que intentar apostar por una o meter más jugadores importantes en uno.
2: Sí, a ver, sobre todo porque el
1: calendario en Liga es más sencillito, entre comillas. Y el Champions, tiene es que que jugar los mejores. O sea, no, el Champions no vale... Salir con Arribas, Marvin y compañía. A lo mejor contra, no sé cuánto jugarán, pero contra Huesca. Pues eso puede servirte, pero en el Champions no. Y es obviamente en, en los equipos... A ningún equipo, a priori, debería centrarse solo en una competición y el a por este y el resto las tiramos. Porque queda de equipo pequeño. Pero es que, claro, puedes perder las dos por falta de jugadores. Imagínate que, por forzar mucho en Liga y Champions, se te lesiona a un cross un Madrid con un Casemiro.
0: Claro.
1: Es que es lo que le faltaba al Madrid y entonces eso puede hacer que tanto pierdes en el Liga porque no juegan ellos y verán el Champions. Obviamente no se debe sentar solo en uno porque sería un error, como ha dicho María y más en el Madrid. o sea Es una posibilidad que no debería ni para por la cabeza, pero tiene que tener cuidado.
3: Sí, sí, completamente. A ver, es que el Madrid ahora mismo físicamente está en una situación muy difícil. Porque la defensa prácticamente eh, no es la defensa que cualquier madridista se esperaba pa, para jugar un clásico o para jugar ante el Liverpool. Al final no está Carvajal y, y no está Lucas Vázquez ahora. Eh, no está Barán, no está Ramos. Eh, el único que a priori al principio de temporada de la defensa inicial que está es, es Mendy. Eh, y aún así... Es cierto que te están dando buenas, buenas actuaciones, tanto Nacho como Militao han hecho partidos muy buenos. Eh, ahora Odrio tiene que rendir en un, en, de lateral y Odrio Zola lleva sin jugar muchísimo esta temporada. Eh, entonces, al final es difícil y al final es solo eso, ya no son las lesiones que tienes, sino las lesiones que te pueden venir. Eh... Es muy difícil, pero al final el Madrid tiene que competir por las dos competiciones y, y, y confío en que lo van a hacer.
0: Y bueno, nos metemos ya con, con la Champions. El Madrid juega el miércoles ante el Liverpool. Eh, esa victoria, ¿no? 3-1 de la ida. ¿Voy a el Liverpool o el Madrid se, sabrá conservar el marcado? Yo creo que.
1: A ver, el Liverpool es experto en remontadas. Bueno, menos hizo seguramente una de las más grandes. Pero es que lo tiene muy complicado, o sea, todo por, como ya hemos mencionado antes, la dinámica. Pues es que en el premio están, cierto que ganaron 2-1 a Gaston Vila, creo, en el último minuto. Le puede venir bien, pero es el Madrid, es su competición. O sea, muy difícil. Es cierto, que le marcaron uno en Valdelevas y eso, pues, quieras o no, pues ayuda. Pero no, no es lo mismo un 2-1 que, que un 2-0, entonces, bueno, 3-1. Entonces, bueno... Yo creo que no es romántico, vamos. tiene muy complicado.
3: Si tengo que dar un porcentaje, 80-20. Hombre, al final, ese gol, bueno, que, ese gol que consiguieron aquí en, en el Di estefano es, es el que hace, yo creo, que la eliminatoria no esté cerrada. No se puede dar nunca una eliminatoria por cerrada, pero es cierto que un 3-0 hubiese sido mucho más decisivo que lo que es un 3-1. Pero viendo el, el gran partido que hizo el Madrid allí, y creo que el Madrid va a saber... Mantener el resultado Es cierto que evidentemente ellos salen Ya no tienen nada que perder Porque ya prácticamente La eliminación ya la tienen Entonces al final el Madrid tiene que tener mucho cuidado Porque al final tienen a jugadores con mucho peligro Pero creo que el Madrid ha demostrado Sobre todo este final de temporada Que, que muchos jugadores que a lo mejor al principio de temporada no estaban siendo tan importantes, están empezando a coger la forma, como Vinicius, que tuvo sus, sus altas y sus bajas a lo largo de la temporada y, y creo que ahora se está, está en un gran nivel. Asensio parece que vuelve a coger un nivel bastante bueno y que empieza a coger regularidad, que al final yo creo que es lo que le ha faltado siempre. Benzema está en un gran nivel y Modric y Kroos, siempre que están, es una buena noticia para el Madrid. Entonces, yo creo que el Madrid conseguirá pasar a las semifinales.
0: Si el Madrid pasa, le tocaría ahora mismo el Chelsea 2-0 ante el Porto. Parece que el Porto esta vez no, no da la sorpresa. Está difícil que remonte.
2: Eh, eh, a ver, ya, sí que en el partido no lo vi, pero tengo entendido que el Porto tampoco hizo mal partido para el resultado que se llevó pero ir 2-0 en contra ya es muy difícil remontar y este Chelsea lo veo suficientemente serio para sacar esta la inmediato ya adelante. Es que encima Alberto, bueno, para todo, el, el, la ida, o sea, la
1: vuelta se juega en el mismo campo que la ida, es un poco raro, pero sí. que se juega en el mismo sí,
0: campo sí.
1: Entonces, va a ser como el mismo partido, pero con las equipaciones al revés. Nada, con el Chelsea local, encima es un 0-2. Y... Yo creo que les ha podido un poco la tensión de pues desde que eliminan a la Juve y tal. Y pues ahora están en cuartos contra un rival asequible para ellos. Pues les ha podido un poco. Tampoco que el partido, pero vamos. 0-2, pues bueno.
3: Hombre, era, era difícil. Era difícil dar, dar la sorpresa una segunda vez, aún así. Eh, puede intentarlo, pero sí es verdad que, que yo lo veo muy difícil que remonte un 2-0
0: no, no
3: de cero, 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 Sí, bueno, 0-2 porque dos, fue claro.
0: Sería un Madrid Chelsea que yo creo que a principio de temporada nadie dábamos al Chelsea como semifinalista de la Champions con todos los grandes equipos que hay.
3: Estoy prácticamente segura de que a principio de temporada nadie te iba a decir que la semifinal iba a ser Madrid Chelsea. Porque al principio de temporada no. se hablaba, se habló incluso del Madrid en Europa League. Entonces, seguramente no, no era lo esperado. Pero es lo okay?
1: Pero es que al final es lo bonito de la Champions. Que, claro. <ríe> hay partidos que pues nadie se espera o queda así y pues llegan y pues si pasan en Madrid y Chelsea que pues es lo más probable los favoritos para ello. Luego pues mira, el Chelsea el Madrid. O sea, no. Que le toque al Madrid y Chelsea no es siempre en la final ya que le pueden eliminar obviamente. Pero bueno eh, Será un partidazo yo creo porque encima el Chelsea juega bastante bien. Eh, bastante entretenido verles, entonces pues bueno, si pasan esos dos era un bonito partido.
0: Aunque para eliminatoria bonita, la del Bayern PSG la más PSG 2-3 en casa del Bayern, yo creo que es la eliminatoria más abierta y la de, yo creo que cualquiera puede, puede pasar.
3: Además fue una eliminatoria muy, muy curiosa porque es cierto que el PSG se adelantó muy pronto, pero es que luego veías jugar al Bayern y, y parecía que le iban a dar la vuelta al marcador. Es cierto que al final les, falta, les faltaba Lewandowski y yo creo que fue lo que, lo que hizo que la eliminatoria terminase así. Bueno, la, limita, la eliminatoria no la ida, perdón. Pero desde luego fue un partidazo de ver y, y todo está. creo que está totalmente abierta.
1: Yo no lo pude ver porque ha jugaba a la vez en las tres San sociales. Pero vamos, si he visto estadísticas, muchos resúmenes, y por lo tanto también lo que he leído y tal. A lo mejor al PSG le pudieron caer 8 o 6, Pero Keylor nada más tuvo su día y pues eh, consiguió aguantar el resultado Y es que para la vuelta yo creo que si hay un equipo en Europa que puede remontar esta partido es el Bayern. Pero más que nada, no pues solo hay que ver la ida, creo que tiraron 30 veces. Y el PSG, pues es que tampoco tiraron mucho más de los tres goles que le marcaron. Entonces, si hay alguien que les puede remontar, son ellos. Pero vamos, al final el PSG es... Sobre todo está con un poco en modo que engancha por la final de Champions del año pasado. Y pues chistino porque le marcó 7 el Bayern a Tottenham en la edición del año pasado, si no me equivoco. Tempo bueno, a ver, si, a ver qué pasa. Pero yo creo que es la que más abierta está, digamos, junto a la siguiente. Así, que vamos a ver qué.
2: Así como curiosidad, el Bayern en el partido tiró más PC que contra el Barça en el famoso 8-2. Eh, el Bayern. Fue un equipo que atacó muchísimo, tuvo muchas ocasiones, pero no consiguió la efectividad, no consiguió el gol. Y bueno, lo que hemos dicho antes del clásico, también aquí son ocasiones. Eh, la primera del PSG entró un poquillo de suerte porque Noyer falla en esa ocasión. Y luego el PSG no desaprovechó sus oportunidades porque además también tuvo un gol lado. Y el Valle consigue consiguió empatar el partido, pero recibió otro y, y no consiguió meter otro gol del empate. Y ahora van con un resultado en contra, pero... Este Bayern obviamente no queda por muerto porque si te juega como en el partido de Ida te puede meter 5 fácilmente.
0: Es que si fuera otro equipo vale, pero es que yo creo que el Bayern es el único equipo capaz de remontar este, este resultado. Porque ya, ya lo demostró en el partido de Ida, que es que tiró más, generó más, pero se encontró con Kill. Y además,
1: como en la en Liga, creo que el pesaje de esos equipos que si alguien puede perder algo son ellos, porque sí creo que fue hace dos años, ganaron uno o dos en el campo del Manchester United, un Manchester United, que no tenía ni un equipo, o sea, tenía un buen equipo, pero estaban muchos lesionados, y en la vuelta le remontaron en casa. Entonces, pues, sí. hey, es de esos equipos que te puedes remontar fácilmente. Y, y ya estaban Neymar y Mbappé, y, y estaba Cavani, y Di María, o sea, tenían un equipo del PSG. Entonces, y sobre todo, con ah, Ter Bayer, que es el mejor equipo de Europa, pues, es que te puedes remontar
0: en paz esta eliminatoria se enfrentará a o al City o al Dortmund, porque al final un gol de Phil Foden en el minuto 90 salvó lo que hubiera sido un poco ¿no? esa eliminatoria más abierta o esa eliminatoria con ventaja más para el Dortmund.
2: Si sí, después del partido de ida eh, me dices que el partido de vuelta va a ser muy parecido, eh, para nada el City tiene el pase. Porque hubo, por ejemplo, una jugada polémica que pintaron falta de de jugador del Dortmund, son pero que podía haber sido gol y para mí la verdad es que no falta. Yo hubiese supuesto el 1-1 mucho antes y el Dortmund tuvo varias ocasiones, también las tuvo el City, pero el City no conseguía controlar mucho el balón como le gusta a él, a ese equipo. Y el Dortmund consiguió encontrar los espacios que necesitaba. Es verdad que Haaland no apareció, pero eh, se sí aparecieron muchos otros jugadores y el City se salvó de unas cuantas. Y sí sacó un buen resultado, pero sí que tiene que despertar para la vuelta porque el Dortmund le puede remontar este partido, como jugaron, como jugaron la Ida porque a mí jugaron mal, para lo que es
0: el sitio.
3: Evidentemente en esa eliminatoria... ¿Veis con
0: posibilidades al Dortmund? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Veis con posibilidades al Dortmund? Yo sé.
3: Sí. sí. Yo creo
1: que yo sí. Creo que sí. O sea, al, fin y al cabo, lo hicimos cuando Sevilla, tienden a un bicho arriba, a un jugador que no es de este mundo, como el Haaland, lo que es un robot, entonces pues se puede marcar gol fácil y al City pues se le complica muchísimo, pues luego se encierra atrás y marca el gol. Pero claro, eh, yo creo que es un poco más favorito decir por equipo y porque, porque tienen la eliminatoria a favor. Al final ganaron, por la mínima, pero ganaron.
3: Yo también creo que es un poco más favorito el City, pero sí es verdad que creo que puede pasar cualquiera y, y creo que el City tiene que tener mucho cuidado porque al final mmm, si cae eliminado otro año más se lo hubiese dado como favorito y acabar, hubiese acabado defraudando un año más que parece que, que lo, va, lo va repitiendo año tras año. Evidentemente el City todavía puede pasar y al final un partido mmm, menos bueno. Eh, no, no te puede marcar la Champions, pero, pero ante equipos de este nivel eh, castigan, castigan mucho y está comprobado.
1: Encima sería todo el fracaso, entre comillas, porque ni llegas a Semis y te elimina un equipo inferior. Porque te elimina el el Madrid y el PSG incluido. Pues bueno, al pues, final cabo es un rival fuerte, que es de tu nivel, digamos. Pero termina el Dortmund que no está haciendo una buena temporada y claro, que es otro fracaso más en Champions de Guardiola.
0: Bueno, pues son un poco los, los cruces ¿no? de, de la Champions y le iremos viendo qué pasa esta semana y bueno, pues acabamos con el último tema del día de hoy eh, la Copa del Rey, la oportunidad para que el Atletic eh, gane, gane un título 37 años después después de que no pudo ante, ante la Real Sociedad y la oportunidad también para que el Barça de Kuman se asegure un título este año, como lo veis a
1: la Yo ya hice una
2: bueno, pues a ver, en principio el Barça de este partido debería salir a ganarlo, sobre todo por eso, para asegurar un título, porque sería un poco, bueno, muy desastre dos temporadas en blanco, pero ya no solo por el título en sí, también por lo que significa la dinámica, y el Barça al principio debería poder luchar este partido. Eh, sí que también bajo en el miedo de que, bueno, igual que te ganaron la Supercopa, te pueden ganar hoy. Pero el Barça si va con la idea de que tiene que jugar y que se está jugando un título y va con la idea de ganar, debería ganar. El problema es que el miedo que te da esta temporada del Barça en los partidos importantes porque solo ganó a la Juve en la ida de Champions y empató con tres PSG en la vuelta. Y en los demás partidos importantes los ha perdido todos. Los dos clásicos, el partido contra el Atleti, la vuelta contra la Juve… La, la final de supercopa ha perdido los partidos más importantes de temporada los ha perdido que si el barça los hubiera luchado más y si hubiese conseguido mejores resultados estaríamos hablando de otra temporada totalmente distinta del barça sí que es cierto que es una temporada de transición pero después de haber conseguido pasar las eliminatorias como pasaba el equipo quiere la afición quiere el título y quiere intentar ir con todo a por el doblete no quiere quedarse de manos cruzadas entonces tengo el miedo de a ver cómo salen a ver qué hacen y, y que la pueden liar pero yo confío en el que el equipo vaya por ello
0: John, tú bueno recuerdo también que si el Athletic gana la final se mete en Europa
1: sí a ver eh, para mí personalmente y para el en general el partido contra el Barça es el último de la temporada digamos porque, a si ganas la Europa, League, uy, la Europa League, la Copa del Rey, eh, además de llevarte un título, te clasificas a Europa League y vía Liga iba a estar muy complicado. Por lo que, si ganas la final, tienes un título que estás clasificado a lo que han luchado o, cuál es, o el que era tu objetivo a principio de temporada, y en Liga, pues, se tienen que salvar. No están salvados matemáticamente, pero vamos, que conseguir un par de puntos para que sea... Oficial y ya está, que no tiene nada más que hacer. Y si pierdes la final, pues os pierdes por otro año más o eh, dos finales. Este año pierdes otra. Y, y pues en Liga, pues como he dicho, ya eh, ir a Europa está muy complicado. Para mí, creo que Betis, Real Sociedad y Villarreal son los que van a ir eh, entre sus tres. Por lo que o sea, el séptimo iría porque el vas a ganar la copa. Ya que se ha practicado con la Champions, entonces entre esos tres se la repartirán. No sé, no, puedo, no me atrevo a decir un orden porque están muy igualados. Pero vamos, que eso. Y luego, pues a ver, como, ya que me he un poco, pues eh, mmm, la dinámica es mala. No, no vamos a engañarnos. Al final has perdido la final más importante y la más sencilla en los últimos 37 años. Y ya no es que la pierdas mmm, con orgullo, es que la pierdes... ...sin dar la cara... ...es que no salieron al partido... ...entonces... ...hombre... Mmm, ...me da esperanza... ...al saber que al... ...jugar tan mal estos partidos... ...a peor no podemos ir... ...es decir, todo lo que venga va a ser mejor... ...entonces... ...¿podemos ganarla? ...hombre... ...pues siempre se puede ganar... Eh, ...el vaso tiene un día malo... ...el Atleti lo tiene bueno y ganas... ...pero está... ...muy complicado... Sobre todo por la dinámica... ...pero bueno... Eh, al final es un partido, ya lo he dicho, es el último de la temporada. Pase lo que pase, en liga y no te juegas nada. Porque si ganas, estás clasificado. Y si pierdes, no llegas. O sea, creo que estamos a 8 o 10 puntos. Y, y no sé, creo que tenemos por medio al a Madrid y la ley. Entonces, eh, va a estar muy complicado. Pero bueno, eh, no voy a decir que, en, que no me a ilusionar. Porque me a ilusionar, pero eh, ojalá, ojalá ganemos. Sobre todo porque matas, de bajado de un tiro, vuelves a Europa cuatro años después, si no me equivoco, y ganas un título. Que, que pase lo que pase, ahí va a estar. Aunque hayas perdido pero ese título no te lo quita nadie.
0: Bueno, Marcelino y le ganó la Copa del Barça cuando está en el Valencia. ¿Puede volver a repetir la historia? Sí. Y no acabó. Si no me equivoco,
1: Marcelino en Liga creo que nunca la ha ganado al Barça. Y en Copa sí. O sea, hasta la final de Copa de, con, con el Valencia, no lo había ganado nunca el Barça, o sea, esa era la primera vez que le ganaba y pero luego la ganó otra vez eh, en la Supercopa este año y bueno pues ahora pues el destino ha querido que se vuelva a enfrentar y bueno no hay dos y tres, ¿no? bueno ojalá ojalá y podamos eh, pueda repetir esa victoria contra el Barça, aunque sea 1-0 con gol de rebote y bueno hay un pulpo por ahí
0: ¿no? que dice que la final
1: se la va a llevar el atlético. A ver, eso son supersticiones. Es cierto que yo, yo lo reito, pero vamos, no creo que porque lo diga un pulpo eh, vayamos a ganar, en este caso nosotros, eh, contra la Real. O sea, en, en la final de la Real ese pulpo dijo que la ganaban ellos. Pero vamos, eh, no creo que el atlético eh, saliese a hacer ese lo que hizo en la final contra la Real porque un pulpo dijo que ganaban ellos. Entonces, obviamente, un poco, que somos así, eh, nos ilusionamos con cualquier cosa. Si hubiese dicho el Barça, pues en este caso Alberto se si ilusionaría un, un poco, pero eh, tampoco creo que sea la clave de la final.
0: Creo que hay otros factores mucho más importantes y más claves. ¿Cuál crees que es la clave para que el Leti o el Barça consiga ganar la final?
1: Hombre, ahora que diga Alberto después, pero para mí la clave del Barça... El día que tenga Messi, sobre todo, si Messi está bien, él va a estar bien, lo más seguro. Y luego en Atleti, yo creo que no, no achantarse. Es decir, contra la Real, pues obviamente había muchos nervios en los dos equipos, pero en Atleti pesaron más. Entonces, eh, pues bueno, que salgan a por todas, no tienen nada que perder ya. Eh, vayan a por todas y yo creo que lo mejor para ganar este tipo de rivales es el cero es ir a por todas y no temerle y luego pues bueno pues eh, tener el día de hacer
2: todo de cara a puerta no pues sin eso no porque es un porterazo para mí la clave del partido yo diría que es la mentalidad con la que salga el equipo con que mejor mentalidad salga va a ganar tanto al principio del partido como a la segunda parte va a ganar el partido porque es lo que dice yo el Atleti viene con mala mentalidad por culpa de de la final de Copa y y se ha reflejado en los resultados de Liga y el Barça viene mal por el Clásico, entonces quien se haga con mejor mentalidad, con más esfuerzo y a ganar el partido, yo creo que va, va a sacar el, el partido porque seguramente el Barça domine, pero si el Atlético sigue con buenas ideas y cubrir bien los espacios y el Barça no está bien metido en el partido, no va a generar ocasiones que es lo que más falla porque además parece que no, no tenemos la prohibición de tirar de fuera de, del área porque tiran muy pocas veces, tira Messi poco más, algunas es Dembélé, algunas de Griezmann, pero... Muchas ocasiones no se acaba y el, el Barça tiene que salir con esa mentalidad que tiene que ir a jugar una final y a generar ocasiones y a buscar el gol, porque como el Barça deje que pase los minutos me da que eso va a favorecer al Atletic y se puede llevar a la final. Hay que añadir una última cosa
1: y es que no se sabe, o sea, creo que el Barça llega sin bajas importantes importantes, bueno, piqué. Eh... Y al no se sabe si llega Yuri y Jedi. O sea, se lesionaron los dos levemente. Dos jugadores, ¿sí? claro. Levemente contra la Real de la Liga. Y a priori no, es tan de, o sea, no se sabe si juegan, pero eh, tampoco están descartados, digamos. O sea, pueden llegar. Para mí, pa mí de los dos, el más importante es Jedi, sin duda. Está siendo el mejor jugador de la temporada, pero de lejos. Y bueno, obviamente Yuri es. Es importante, pero bueno, tenemos a Valenciaga que está cumpliendo este año bastante bien. Y pues bueno, ojalá y lleguen los dos, la verdad, porque son los mejores. Pero vamos, el supuesto de Neatreti, pero puede ser clave también para el Barça, obviamente. Valenciaga y Núñez no son lo mismo porque encima tienen, han tenido menos minutos.
0: Pues a ver qué es me qué mentalidad es la que la que sale mejor, y se lleva esta Copa. Y bueno, me gustaría acabar con, con un último tema. Y es que, bueno, esto lo estamos grabando el lunes por la noche y acaba de acabar el, el Celta-Sevilla, que se lo ha llevado el Sevilla al final 3-4. Eh, el Sevilla ahora mismo se coloca con 61 puntos a, a 6 del Atleti. ¿Veis al Sevilla con posibilidad de ganar la liga o creéis que es imposible? Es decir, okay. teniendo tres equipos, eh,
2: perdona, pero iba a decir, teniendo tres equipos por arriba y que están tan cerca entre ellos... Además que en principio son superiores y si el Sevilla tiene que enfrentarse, creo que al Madrid o al Atleti, tiene A un por ahí. el Sevilla tiene lo muy difícil que consiga esta liga.
3: Hombre, imposible no es, pero sí es verdad que yo lo veo muy difícil, sobre todo porque los tres de arriba están, es lo que dice Alberto, están muy cerca unos de otros y... Y están más acostumbrados a tener que, que luchar por eso. Al final el Sevilla, evidentemente, eh, luchará por ganar todos sus partidos, pero no creo que su objetivo ahora mismo sea el de ganar la Liga.
0: no, no eso está claro que, que su objetivo no es, pero bueno, por soñar no, al final...
1: Imposible no es, obviamente. Los eh, números dicen lo contrario. O sea, si ellos van a ganar vital, pues no están, o sea, no están lejos, tampoco están a seis. Eh, cual, cualquiera de los eh, equipos de la Liga pueden pinchar, como se esta temporada pero eh, Ha salido una estadística de una cuenta de Twitter y creo que tenía, pa... porcentaje de ganar la Liga era 3% o así, o sea, era poquísimo no llega, no creo que lleguen, la verdad
0: Pues bueno veremos a ver, a ver qué pasa tanto en Liga, como en Champions, como en Copa y bueno, pues hasta aquí el, el programa de también de fútbol espero que que os haya gustado y que bueno que hayáis pasado un buen rato. Y nada, nos vemos en, en el siguiente.
3: Adiós. Adiós. Adiós.